0: Merci, Isabelle. Bonjour à tous. Bienvenue, euh, docteur Philippe euh, Juvin. Vous êtes médecin et politique. Le médecin, vous rentrez d'Ukraine. Le politique, est-ce qu'il s'interroge sur l'état des siens, les Républicains à l'air, sur l'état du pays, sur euh, l'état du gouvernement d'Emmanuel Borne Bonjour. Dans votre hôpital, est-ce que vous manquez, vous aussi, de personnel, euh, personnel soignant pour les urgences Et il n'y a pas que les urgences
1: et Monsieur M. Kabache, dans tous les hôpitaux de France, aujourd'hui, on manque de personnel, il n'y a pas que dans mon hôpital, et encore je pense que mon hôpital est un de ceux qui s'en sort le mieux, probablement, nous sommes à Paris, à Chinon, il y a deux jours, à Chinon, il n'y avait qu'une seule infirmière aux urgences qui n'était pas en arrêt de travail. C'est une situation extrêmement grave, je suis très inquiet, moi et tous mes collègues, ainsi que les autorités sanitaires qui le disent avec des mots plus polis, mais nous pensons que l'été va être très difficile, et je vous le dis très simplement, si rien n'est fait, si on ne change rien, durant cet été, je ne sais pas comment on va passer cet été, on peut avoir des morts. Des morts Bien entendu. Vous ne
0: dramatisez pas, là
1: Mais non, vous savez, il y a un moment où il faut dire les choses. La vérité, elle est quoi C'est qu'il y a des services, aujourd'hui, qui fonctionnent avec peu de médecins, peu d'infirmières, peu d'aides-soignantes, il y a des blocs opératoires qui sont fermés. Il y a des gens qu'on ne peut pas opérer. C'est ça, la réalité du système de santé. Pendant des années, on a dit que le système de santé français était le meilleur du monde. Nous l'avons cru. Donc pendant des années, on nous a menti Pendant des années, nous l'avons Des années. Des années, nous l'avons collectivement cru. Et manifestement, ce n'est évidemment plus le cas. Comment appelez-vous un système où euh, vous, vous pouvez mettre des semaines à être opéré et vous pouvez mettre des semaines à avoir un examen complémentaire et que vous devez aller aux urgences parce que vous n'avez pas d'alternative quand vous n'avez pas de médecin en ville Oui. est-ce qu'on ne peut pas associer les médecins en, en ville, les médecins de ville,
0: pour faire des gardes à leur tour Il y a l'idée qui, qui est en train de. – D'avancer, est-ce que vous
1: seriez favorable ou... ?– Non mais tout, pardon, tout ça, c'est très bien, c'est très beau, ce sont des rustines, ce sont des visions administratives, pourquoi Parce que les médecins de ville sont aussi crevés et usés que nous le sommes, nous, à l'hôpital. Tout le monde travaille d'une manière absolument euh, démente euh, pour des salaires de misère et dans des conditions de travail qui sont terribles. Je crois que la colonne vertébrale d'une réforme de système de santé, c'est d'abord prendre soin des soignants. Pendant des années, on a dit les hôpitaux... Les soignants plutôt es que les malades. Et... Mais pourquoi vous dites été catastrophiques, été meurtrier Pendant des années,
0: on a dit... Euh... Non, mais là, là, non, non, vous je, je nous le... annoncez ce qui va arriver dans, oui. dans trois mois, dans euh, deux je,
1: mois. Je, je vous le dis très simplement. Je connais des endroits où il y aura des trous dans les listes de garde. Il y a encore quelques jours, alors qu'il y a environ 700 services d'urgence en France, il y en avait 100 ou 120 qui fermaient totalement ou partiellement des services d'urgence fermés. Mais quel quelque secteur chose qu ça jamais vu faire. – Pardon ?– Quel secteur alors, ça je vous dis, Les services d'urgence, 100 ou 120 services d'urgence fermés, fermés c'est-à-dire que vous arrivez, la porte est fermée. Alors évidemment, on met en place des éléments de sécurité au cas où vous auriez une pathologie vitale, etc. Mais on voit bien que le système est à l'os et euh, il faut lui redonner un coup de
0: réanimation. – Alors les, les soignants, il faut les protéger, oui. les malades aussi. Oui. Vous avez dit qu'il y a les urgences, mais est-ce qu'il n'y a pas les maternités, d'autres secteurs ?– euh... les, les
1: urgences, pourquoi on en parle Parce que c'est évidemment la vitrine de l'hôpital. Mais les urgences, c'est cette interaction entre la médecine de ville et l'hôpital. Mais devant, la médecine de ville souffre aussi, et l'hôpital également. Des blocs opératoires sont fermés, des maternités. les maternités. Moi, je connais des endroits où euh, il risque de ne pas y avoir suffisamment de sages-femmes pour assurer les accouchements cet été. Donc oui, je vous le dis, la situation est très grave. Il y a des solutions qu'il faut mettre sur la table, mais il faut et les mettre... les cancers, mettre... parce qu'on nous dit souvent, les cancers qui ne sont ni diag diagnostiqués, ni soigner. Vous savez, malheureusement, on pourrait faire la liste de toutes les pathologies. Ce qu'on considère, c'est que les trois types de pathologies qu'on soigne avec retard aujourd'hui et pour lesquelles nous aurons du retard, qu'on va mettre des années probablement à, à, à écluser, ce sont les maladies du cancer, les maladies du cœur et les maladies psychiatriques. Ces trois types de pathologies, on prend actuellement du retard à les prendre en charge. Pourquoi Pas de bloc opératoire des radiographies difficiles à obtenir, des endoscopies longues à faire, etc.
0: Donc c'est une alerte. L'hôpital est mal organisé, mal géré, vous le dites depuis des années. Vous savez qu'il y a autant d'administratifs à l'hôpital Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas deux. Autant d'administratifs de médecins. Oui, deux pouvoirs. Pardon, pouvoir. ce n'est pas une question de pouvoir, je, non, je mais attendez, mais, euh, non, mais attendez, je pas fini ma phrase. Deux pouvoirs qui s'affrontent et se neutralisent, vous avez l'air de le dire, le pouvoir administratif qui est très puissant. Et les médecins, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de simplifier dans l'intérêt des malades
1: ?– je, je ne le dirai pas comme ça, je pense qu'il faut… Vous, – Vous pouvez oser. – je, je vous dis ce que je pense surtout. Je pense que d'abord, il faut effectivement médicaliser les décisions à l'hôpital, mais plus encore faire en sorte que l'argent, on met beaucoup d'argent dans le système de santé, c'est ça qui est paradoxal. –
0: 19 milliards maintenant avec le Ségur.
1: – Il faut que l'argent aille aux soins. L'argent aille aux soins. Vous savez qu'à l'hôpital public, il y a plus d'emplois administratifs que d'équivalent en plein de médecins, de dentistes ou de pharmaciens. Donc mettons de l'argent, mais que cet argent aille aux soins réellement et pas dans une sorte Donc de... Donc
0: une meilleure gestion. De, de Ce matin, fond. par exemple, qu'est-ce que vous demandez à Brigitte Bourguinon,
1: qui est la nouvelle ministre de la Santé Alors, Je lui demande rien, elle vient d'arriver, elle fait comme elle peut. Je, je lui conseille rapidement d'améliorer les salaires des nuits et des week-ends, parce que vous savez, quand vous rentrez chez vous après une nuit où vous êtes plein de sang pardon d'être un peu cru, plein de merde, crevé, fatigué, vous avez vu des gens qui ont failli mourir deux ou trois fois dans la nuit, vous ne rentrez pas chez vous tranquillement en vous mettant chez vous à vous prendre votre café. Vous êtes euh, usé. Une infirmière, la nuit, la nuit, elle gagne, en plus de son salaire de jour, par heure, 1,07 euro 1,07 par heure. quelles
0: que soient les augmentations, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il faut augmenter les salaires De nuit et de week-end. Et week est-ce qu'il ne faut pas plus de considération pour ces personnes De nuit et
1: de week-end. Deuxièmement, il faut... Euh, considérer qu'il faut prendre soin des soignants, ce que je vous disais tout à l'heure. On prend soin des machines, des blocs opératoires, des bâtiments, prenons soin de la plus grande richesse du système de santé que sont les gens. Et puis, troisièmement, il faut former du monde. Le vrai sujet, c'est qu'on ne forme pas suffisamment de monde. – Depuis longtemps, pour, pour les avoir aujourd'hui. – Mais depuis des années, M. Elkabach, depuis 20 ou 30 ans. C'est absolument fou. Moi, ça fait des mois que je dis dans le débat politique, il faut doubler le numerus clausus, le doubler. Pas l'augmentation de 10%, mais le doubler. Tout le monde me dit « waouh, 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 ouais, ouais ». Ouais, ouais. Les Anglais, la semaine dernière, ont décidé de faire ça. On double le Oui, mais ils sont encore plus formation. en
0: retard que nous. Et combien d'années il faudrait pour que les gens
1: recrutés aujourd'hui puissent fonctionner, soigner Oui, peut-être, mais il faudrait déjà commencer. Alors donc, on double le, genre, le nombre de gens en formation. Et deuxièmement, on leur donne des conditions de travail qui sont des conditions euh, qui sont normales. Des systèmes informatiques qui fonctionnent, des téléphones qui fonctionnent. Vous, vous voyez, c'est ça aussi la vie, oui, bah, la considération
0: qu'on donne. Dans quel, dans quel état est la santé publique en France, C'est ce est très... que vous dites oh, Et bon donc, cas. vous pouvez le demander à Mme Bourguignon, même si elle vient d'arriver. Je lui suggère. Vous oui. avez dit, le corps social explose aujourd'hui. Oui. Les partis doivent travailler ensemble. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, vous, avec le gouvernement d'Elisabeth Borne
1: ?– Je suis prêt à ce que je suis en train de faire là, donner des conseils. Bon, écoutez, je suis un homme modéré. Je pense que le pays est tellement fractionné qu'on ne peut pas se payer le luxe de pays de de, de, de se diviser. qui se divise. Donc moi, je, je suis membre des Républicains, je suis d'ailleurs candidat des Républicains et je vous dis les choses très simplement, je pense que le pays va tellement mal que nous devons tous travailler ensemble. Mais pour ça, malheureusement, il faut que les uns et les autres le veuillent. Oui. Moi, Mais alors, entendu... qui ne veut pas Plutôt dans votre camp, non Non, pas du tout. J'ai entendu le président de la République dire qu'il était prêt à travailler avec tout le monde. Eh bien, j'attends de voir ce qu'il en est vraiment.
0: C'est une offre d'emploi. quoi.
1: Non, j'attends de voir ce qu'il en est vraiment. Euh,
0: la campagne des législatives impose un devoir de réserve euh, au gouvernement et à ses ministres.
1: Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement qui est un gouvernement d'intérim D'abord, moi, je ne comprends pas le droit de réserve quand l'hôpital est en train de craquer. C'est quoi cette histoire où euh, on voit qu'on a des services d'urgence qui sont fermés, on nous dit c'est le droit de réserve. Donc, moi, je vous dis, le droit de réserve, c'est après l'intérêt des Français. Oui, voilà. mais attendez, les élections -ce législatives, c'est encore trois monsieur semaines. le, cabage, monsieur le cabage, <rire> que je pense que le gouvernement, il vient d'arriver. Je ne vais pas juger un gouvernement qui est là depuis trois semaines. Moi, je, je donne. Je, je, donne je, je fais crédit aux gens de bonne volonté de vouloir travailler. Le directeur de cabinet, par exemple, de Madame Borne est un type remarquable. C'est l'ancien patron de l'Agence régionale de santé de France, Aurélien Rousseau. Ça va être le patron de l'administration française, eh bien je lui dis bonne chance et j'espère qu'il réussira. Voilà, je mais suis un homme de bonne volonté. D'accord, est mais est-ce que vous dites à vos
0: amis républicains LR d'avoir à peu près la même attitude mais ou déjà
1: chose. de ne pas s'installer dans une opposition mais... D'abord, pardon, il est normal en démocratie qu'il y ait une opposition. Oui. C'est n'est pas scandaleux
0: de ne pas penser. Mais comme, comme vous dites, il faut monde, attendre au voilà. moins qu'il y ait le, la politique générale de ce gouvernement Donc, qui arrive. Ce n'est
1: pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est dans une opposition, entre guillemets, systématique. On peut être dans une opposition intelligente, et je pense que c'est ce que nous sommes aux Républicains. Il faut arrêter de nous caricaturer, vous voyez.
0: Euh, vous avez dit, plus que de disperser des milliards, il faut des libertés. Vous l'avez dit le 18 mai lors d'un meeting. Ça, c'est de la pure démagogie. Venant de vous, j'étais. Surpris, Parce que, qu'est-ce que vous répondez À ceux qui ont besoin de manger, à ceux qui ont faim, à ceux qui, qui souffrent, comme vous l'avez dit aujourd'hui, vous offrez euh, pas du pain, pas du travail, mais des libertés qu'ils ont déjà, honnêtement.
1: Vous, vous citez sans des, du... non, mais vous citez des le... propos de meeting. Non, mais hein – Non mais non, vous citez trois mots d'un meeting. Ce que je veux dire c'est très simple, c'est qu'il y a évidemment des questions d'argent, on le voit, l'hôpital a besoin d'argent qui aille aux soins, et pas de plus d'argent je pense d'ailleurs. Et deuxièmement, on a besoin dans ce pays de faire confiance aux intelligences des individus. Vous savez Raymond Aron disait, une société prospère, c'est une société qui s'appuie sur les potentialités des individus. Et donc je pense qu'il faut donner des libertés au sens de libérer les potentialités des gens et des autres. L'hôpital a bien fonctionné, pardon, durant le Covid. Pourquoi Parce qu'on a laissé les médecins et les infirmières travailler. C'est ça que je veux dire. Laissons dans, dans ce métier les gens qui savent faire.
0: – Oui, vous venez de passer deux semaines en Ukraine pour soigner des blessés de guerre, d'une guerre qui continue
1: sa sinistre besogne. Où étiez-vous J'étais à Lviv, qui est une grande ville à l'ouest. De, oui. de, de, Et qui est moins touchée que les autres villes. Oui, mais qui est, qui est quand même touchée. Et jusqu'au ce qu'on appelle le front biélorusse, qui est le nord, donc sur 400 kilomètres, tous les jours je changeais de ville, tous les jours je changeais d'hôpital, à la fois pour donner des cours dans des hôpitaux ou des, des centres de formation de civils, et j'ai donné des cours à des soldats dans, sur le front biélorusse. Mais qui, qui vous avez envoyé Personne. Suis vous allusée. êtes parti avec un sac à dos Avec deux sacs à dos.
0: Ah oui. Et alors vous avez
1: soigné des civils – Des militaires, des combattants, etc. Et – J'ai formé, et j'ai surtout formé, la plupart de mon temps, c'était de la formation des, des, des militaires et des civils à ce qu'on appelle le sauvetage au combat. – Et de quoi souffre-t-il surtout ?– ah ben, D'abord, de tout, ce sont des traumatismes. J'ai été frappé par les traumatismes psychologiques, et il y a une histoire qu'on m'a racontée, de blessés dans l'Est du pays qui sont blessés par les bombardements, qui restent 20 jours dans leur cave, dans la crasse, avec leurs blessures non soignées, qui arrivent à s'extraire de leur cave et qui arrivent à le vivre 20 jours plus tard, M. Kabache qui sont hospitalisés, et là, la sirène sonne, parce qu'elle sonne 15 fois par jour, l'alerte aérienne, et ils se mettent à courir partout dans les chambres et dans les couloirs de l'hôpital de Lviv, où j'étais. C'est ce qu'on appelle le psychotrauma. Il y a des blessures psychologiques et des blessures physiques. D'accord.
0: Est-ce que vous avez soigné des blessés russes
1: Non, je n'ai pas vu de Russes. Ouais. Là où j'étais, il n'y avait pas de Russes. Ah bon, il n'y avait pas. Mais vous savez, j'ai été médecin. Mais vous auriez soigné des blessés, soigné des blessés russes. J'étais médecin militaire en Afghanistan il y a 12 ans. J'ai soigné des Américains, des Anglais, des Français et des Talibans. Ouais. Vous avez dit, euh, c'est une guerre sale.
0: Oui, c'est une guerre sale. Mais je me suis demandé si vous avez trouvé qu'il y a des guerres propres. Ouais. Dès qu'il y a
1: une guerre, on tue, oui. on détruit, Bien on blesse. Sûr. Bien sûr. C'est une guerre criminelle et toutes les guerres ne sont pas criminelles, Monsieur El Kabouch. Pourquoi Parce que c'est une guerre dans laquelle les Russes tapent des objectifs qui ne sont pas militaires.
0: – Mais ils disent, que, ils disent que derrière les écoles, il y a souvent des installations militaires.
1: – Écoutez-moi, Un jour, j'ai donné un cours dans un bâtiment où il y avait une école, il y a eu une alerte, on a dû descendre à, à la cave, et je peux vous assurer que les enfants, c'était des vrais enfants, ce n'était pas des militaires déguisés. -ce Donc c'est vous... une guerre sale parce que les Russes tapent les civils.
0: – Alors il y a un, un frère, j'ai envie de l'appeler, un frère courageux qui est Zelensky, un grand président, avocat, euh dans le monde entier pour, pour le peuple ukrainien. Et aujourd'hui, il y a des Occidentaux qui pensent,
1: sans le dire, qu'il en fait trop, qu'ils donnent trop de leçons. – Je crois que quand vous êtes attaqué, vous n'en faites jamais trop. Est-ce que Churchill en a fait trop Est-ce que de Gaulle en a fait trop ?– Il en parlait moins, il Mais moins. – Certains pensaient à Vichy que de Gaulle en faisait trop. – Oui, très bien
0: de montrer ce que vous voulez dire. Est-ce que vous demandez à des médecins français d'aller porter secours eux-mêmes, et avec du matériel médical, comme vous l'avez fait, mais avec un
1: médical plus lourd ?– Ce qui leur manque, ce n'est pas tant des médecins, ils en ont suffisamment, c'est du matériel chirurgical en particulier, je l'ai expliqué plusieurs fois, les autorités françaises peuvent, si elles le souhaitent, rapatrier des blessés de guerre, là-bas, les opérer en Europe, et les renvoyer, ça s'appellerait de la diplomatie sanitaire, et ce serait intelligent. – Vous êtes maire de Garenne, Garenne -Colombe, La Garenne-Colombe, très, oui, oui, Garenne très vite, vous avez beaucoup de réfugiés j'ai environ 25 familles à la Garenne et j'ai moi-même accueilli chez moi pendant plusieurs jours trois, trois Ukrainiens. Des Ukrainiens, oui, absolument. surtout. Oui. Merci. Merci. Bonne journée.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Alcabache. Merci à vous, Philippe Juvin. Et demain, Jean-Pierre, vous recevrez Carl Olive, le maire de La République en marche de la ville de Poissy dans les Yvelines et accessoirement grand amateur de football alors que ce soir se tient cette finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Tout de suite,